0: Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículos 32 a 37. Atos capítulo 4, versículos 32 a 37. A palavra do Senhor nos fala sobre comunhão e nos ensina a viver em comunhão. Diz assim a palavra do Senhor: Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. E ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Mas compartilhavam tudo o que tinham. E com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Um outro milagre que não é comum na vida humana é unanimidade. É disso que a Bíblia está falando. Aquela igreja vivia um mesmo propósito. Aquela igreja, apesar de ser uma grande multidão, ela tinha unidade, coesão. É algo que não é natural na vida humana. A gente tem até um ditado popular que diz, né, cada cabeça uma sentença, não é isso? Porque a gente tem maneiras diferentes de enxergar a vida, maneiras diferentes de solução de problemas. Por quê? Porque nós somos diferentes. Mas quando Jesus está no meio do seu povo, começa a haver algo sobrenatural. No mundo dos pensamentos porque a gente agora não quer mais olhar quais são os propósitos da igreja, por exemplo à luz daquilo que nós acreditamos ou pensamos mas nós começamos a buscar os propósitos de Deus para a vida da sua igreja e nós queremos ouvir qual é a ordem dele qual é o comando dele e é por isso que aquela igreja uma igreja que tinha muitas diferenças. Tinham pessoas que eram judias e falavam o hebraico ou o aramaico. Havia pessoas que migraram de outras terras, apesar de serem judeus, mas não falavam o hebraico ou o aramaico, só falavam o grego e a língua da sua terra natal. E eles conviviam juntos. E isso fazia com que eles tivessem percepções diferentes visões do mundo diferentes. Mas apesar de tudo isso, Jesus no meio deles podia fazer com que eles tivessem os mesmos sonhos, os mesmos ideais, os mesmos projetos. E comunhão é isso. Quando o Espírito Santo de Deus está no meio da vida da gente e começa a nos ensinar valores novos, e por causa destes valores novos, nós começamos a ter metas comuns, maiores do que a gente, maiores do que a nossa capacidade. E nós nos engajamos nestas metas, porque Jesus entrou nelas primeiro, só por isso. A gente não sabe muito bem, a gente não entende muito bem. Talvez esta não seja como na linguagem que a gente apresenta, a nossa praia o nosso jeitão mas a gente entra nesse processo sabe por quê? porque Jesus entrou na frente da gente e a gente quer seguir a Jesus de perto e comunhão primeiro é intimidade com Cristo porque sem intimidade com Cristo eu não sou capaz de viver comunhão mas depois de viver essa intimidade com Jesus, eu quero ter comunhão, intimidade com os meus irmãos e quero caminhar na presença de Deus segundo os projetos que Deus tem. E é interessante que o inimigo sempre vai tentar, de N maneiras diferentes, frear o avanço da igreja e enquanto ele não quebra a comunhão do povo de Deus, enquanto ele não quebra a comunhão do povo de Deus, ele não consegue cercear e impedir o avanço da igreja. Mas no momento em que ele quebra a comunhão do povo de Deus, a igreja se desmorona. Que coisa! Quando a gente lê, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, Satanás tentou impedir o avanço da igreja, e no capítulo 4 ele decretou uma perseguição religiosa. Ameaçou os apóstolos, prendeu os apóstolos, prendeu primeiro Pedro e João, depois prendeu todos os outros, e com isso ele estava dizendo, a igreja não vai conseguir cumprir o propósito de Jesus, mas sabe, uma igreja que tem comunhão com Cristo uma igreja que tem a presença do Espírito Santo no seu coração, a chama do Evangelho não é presa porque ela está no teu coração, está no teu coração, está no teu coração e Jesus continua fazendo coisas tremendas. Aí, no capítulo 5 do livro de Atos, Satanás tentou impedir o avanço da igreja. E sabe o que ele fez? Ele colocou hipocrisia no meio do povo aparece um casal chamado Ananias e Safira e eles vão à igreja e viram o que Deus estava fazendo nesse movimento de liberalidade de pessoas que vendiam as propriedades e colocavam os valores aos pés dos apóstolos para que fossem repartidos com as pessoas que tinham necessidade e eles votaram no seu coração fazer a mesma coisa mas quando eles receberam o dinheiro, está lá em ato sim. Eles disseram, ih, é muito dinheiro, né? Esse negócio aqui, tudo para a igreja, tudo para socorrer. Não, vamos fazer o seguinte, a gente pega um pedaço e guarda, escondido, e a gente dá o resto como se fosse tudo. E quando chega Ananias para entregar essa oferta, Pedro diz para ele assim, Ananias, por que, que você está mentindo ao Espírito Santo? O terreno não era teu? Você não podia fazer com ele o que você quisesse? Então por que, que você vem aqui e entrega dizendo que é tudo quando na verdade é só um pedaço? E isso é hipocrisia. E nesta hora o Espírito Santo de Deus vem e julga a vida de Ananias de uma maneira violenta e ele morre. Pouco de tempo depois vem a sua esposa participar do culto na mesma atitude e Pedro diz por que Safira você está mentindo ao espírito e ela também morre sabe enquanto há comunhão ninguém consegue segurar o povo de Deus mas quando começa a haver hipocrisia que quebra a comunhão ou quando começa a haver dissensão no meio do povo de Deus, como vai aparecer no capítulo 6 do livro de Atos, a igreja é freada. Por quê? Porque, querido, se a gente não é capaz de amar a Deus, como é que a gente pode pregar o Evangelho? E se a gente não é capaz de amar o nosso próximo, a nossa família, os nossos irmãos mais chegados as pessoas nesses vários círculos concêntricos então, como a obra de Deus pode ter impacto na vida das pessoas, se eu não sou capaz de ouvir o projeto de Deus eu não vou chegar a lugar nenhum e quando Deus consegue ter um povo assim coeso, unânime no propósito dele ninguém segura esse povo e tremendas coisas de Deus vão acontecer milagres vão acontecer Deus quer um povo Deus quer um povo comprometido com ele que esteja disponível que creia nos impossíveis dele e que queira fazer a sua vontade e aí queridos, ninguém segura esse povo coisas de Deus vão acontecer. Porque essa é a dinâmica do Espírito Santo de Deus. Um povo comprometido com Jesus e comprometido com pessoas e a graça de Deus começa a acontecer. Um povo comprometido com os propósitos de Deus e comprometido com as pessoas que são o alvo do amor de Deus e as coisas de Deus vão acontecer. É justamente isso que diz a Bíblia no verso 36. Ou melhor, 33, olha só o que diz a Bíblia: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha só, primeira característica que nós vimos é a liberalidade: nada que eu tenho é tão valoroso quanto as pessoas que Deus ama segunda característica é unanimidade ou unidade nós temos um propósito estamos caminhando numa direção e Deus é por nós é isso terceira característica que nós aprendemos desse texto é graça Deus está derramando graça graça é favor que a gente não merece e sempre graça vem acompanhado de poder. A gente vive comunhão com o Pai, comunhão com Jesus, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com pessoas, comunhão com o propósito de Deus, e Deus derrama graça. Sabe o que eu vejo? É que Deus coloca um carimbo aprovado. Um carimbo. De autenticação. Sabe quando você vai lá no cartório né? e você leva um documento para ser autenticado? Lembra? Chega lá alguém e ele coloca um selo e coloca um carimbo. Diz assim, olha, essa assinatura é verdadeira ou esse papel é verdadeiro, ele é oficial, ele pode ser considerado como válido. Sabe como é que Deus coloca o seu carimbo sobre a nossa fé, sobre a pregação do Evangelho, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa família dependendo de Deus? Ele coloca um carimbo derramando graça e poder. E os prodígios, sinais e milagres de Deus começam a acontecer. Socorro de Deus, misericórdia de Deus, manifestações do Senhor o Espírito Santo de Deus começa a cercar a vida da gente a família da gente e ele diz estou no meio desse povo ah, não é porque você é bonito porque você é feio porque você é rico porque você é pobre porque você... não ele está no meio de um povo comprometido com ele que quer dar glória a ele que quer render louvor a ele e aí, então, coisas de Deus começam a acontecer de uma maneira simples. Não tem nenhum show pirotécnico, não tem nenhum personagem central a não ser Jesus. E Deus começa a usar gente simples que crê na graça de Jesus e ora a Jesus e ele derrama poder. Nós tivemos o retiro da igreja e o pessoal do retiro foi fazer uma viagem missionária, não é? E foram para vários lugares, quer dizer, saíram do nosso retiro e foram atender famílias. Vocês, alguns de vocês estavam lá. E teve uma localidade, eu não estava, eu tinha viajado. Onde é que foi? Nova Divinéia, não é? Lá em Nova Divinéia. E aí então... Trabalharam naquela localidade pequena ali e ajudaram e foram médicos e foram pessoas ali para prestar auxílio de várias maneiras, levar alimentos e assim por diante. E quando estavam voltando, minha esposa viu uma senhora carregando é, uma cesta de alimentos. E ela ficou pensando, puxa vida, essa senhora vai carregar essa cesta de alimentos, eu não sei onde ela mora, talvez tenha que carregar bastante tempo, seja distante e essas cestas são pesadas. E ela encostou o carro, então eu ofereci uma carona, não é? Ela disse, não, eu moro pertinho, ali ali, não é? Mas não era tão pertinho assim, né? Nesse jeitão do interior, não é? É ali, mas ali é andar bastante. Ela disse, não, mas entra aqui. E ela disse, não, olha, sabe o que é que eu preciso? é que vocês orem pela minha mãe ela está com um problema no joelho o joelho dela está inchado e aí então ela disse entra aqui no carro foi até lá visitar aquela família levar aquela bolsa de alimentos mas foi orar pela senhora e aquela família muito simples mas crendo no poder de Deus oraram e aí foram convidados para vir ao culto no nosso retiro. E no dia seguinte a família foi trazendo uma boa notícia. Que Jesus tinha ouvido a oração e que aquele joelho daquela senhora que estava bem inchado havia sido curado imediatamente pela graça de Jesus. Queridos, não tem Gente poderosa, não é a Cleusa que orou, não foi a pessoa que estava no carro lá, mas foi Jesus que ouviu, e um povo que é capaz de crer que Deus é poderoso de fazer coisas tremendas, e isso continua acontecendo na tua casa, na minha casa, porque graça e poder são derramados quando tem um povo comprometido com Jesus, que tem comunhão com Ele e que tem comunhão com os irmãos, com as pessoas. E quando a gente vive essa simplicidade do Evangelho, que as pessoas valem mais do que as coisas, que Jesus vale mais do que tudo, que a gente tem um só propósito, fazer a vontade de Deus e glorificar o seu nome, coisas de Deus vão acontecer. Coisas de Deus, coisas que vão além da nossa capacidade. Talvez você esteja vivendo um tempo onde há luta onde há confronto contra as forças do inimigo, onde há apreensão, mas se você estiver vivendo uma vida abundante de comunhão com Jesus, e você tiver com o seu coração aberto para amar as pessoas que estão perto de você em nome de Jesus, pode escrever coisas tremendas de Deus vão acontecer na tua vida. O que seu é um jeitão de Deus trabalhar e olha, quanto mais simples for a tua fé, tanto mais a graça de Deus vai derramar-se. Às vezes nós imaginamos que Deus pode usar aquele lá ou aquele aqui, porque ele tem esse título, aquele título. Deus não está olhando para os papéis que a gente coloca na parede. Ele está olhando para o coração que se derrama na presença dele. Se o teu coração estiver derramado na presença de Jesus, então ele vai usar a tua vida. Agora você pode ter todos os títulos na parede. E se o teu coração não estiver derramado na presença de Jesus, Deus não vai colocar o seu carimbo aprovado. Ele coloca o carimbo de aprovado não por causa dos títulos, mas por causa de um coração que se rende e diz, Senhor Jesus, tu és aquele com quem eu quero ter comunhão todo dia. E eu quero amar e servir as pessoas que o Senhor quer que eu ame e sirva. E eu quero ter comunhão com elas. E enquanto a gente estiver vivendo isso, Deus vai colocando o seu carinho aprovado. E coisas tremendas da graça de Deus vão acontecer. Não tem nenhum efeito pirotécnico tem só graça de Deus tem só amor de Jesus tem só o poder do Espírito Santo que se manifesta de maneiras que a gente às vezes nem entende mas que está acontecendo no meio da gente aí você vai num hospital e vai se compadecer de alguém e vai colocar a mão sobre a mão daquela pessoa que está no leito e vai dizer Jesus eu sei que o Senhor ama tanto essa pessoa que está aqui abençoa e sabe, você tem comunhão com Jesus e tem amor no coração para com aquela pessoa e Deus vai ouvir a sua oração você não é poderoso o poder não está na gente o poder está na graça de Jesus que se derrama sobre gente simples, fraca, necessitada mas que quer ser amada e quer amar Jesus de todo o coração quer viver isso Pratica então essa comunhão simples com Jesus. Busca Jesus de todo o teu coração. E Enquanto você está vivendo essa busca, olha para as pessoas que Jesus ama e se dispõe a ser um instrumento. Não importa qual instrumento. Eu não sou muito bom de consertar coisa. Tá? Eu sou meio ruim para consertar coisa. Mas se tem uma coisa que eu gosto é de ferramenta. Você já viu que coisa maluca, né? Eu não sou bom para consertar, mas eu gosto de ferramenta. Eu acho que porque, justamente porque eu não sou muito bom, né? não sou muito habilidoso, eu gosto de ter a ferramenta certa para a hora incerta. Sabe, aquela hora que você precisa resolver de qualquer jeito, e aí você só tem aquele alicate, aquela chave de fenda que está toda rombuda, que você não consegue colocar no parafuso. Ah, não, eu gosto de ter as ferramentas tudo certinha. Essa daqui é para esse parafuso, essa aqui é para aquilo. Aí eu vou lá, e mesmo não entendendo bem, eu tenho a ferramenta certa, dá certo, funciona, né? E tem umas coisas interessantes. Você já percebeu que nestas horas incertas, as ferramentas que às vezes a gente nem dá bola para elas, né? Porque como criança, às vezes a gente olha para aquela chave de fenda grandona e diz: "Essa aqui é maravilhosa", né? Agora se você tiver um parafusinho desse tamanho para consertar no teu óculos, por exemplo, não adianta nada ter aquela chave de fenda. Se você não tiver aquela chavezinha pequenininha, né, que você aperta a haste do seu óculos, você tem óculos se tem, já teve que apertar esse parafusinho alguma vez, não é? não é verdade? e aí você fica procurando que chave que cabe aqui gente assim é Deus às vezes a gente está olhando para as ferramentas e a ferramenta que Deus precisa num determinado momento é uma pessoa pequenininha humilde simples mas disponível que tem comunhão com ele e olha, naquela hora não tem ferramenta melhor para ser usada do que você. Não existe outra. Porque para aquele propósito que Deus tem, Ele construiu você. E Ele quer usar a tua vida. Comunhão com Jesus e comunhão com as pessoas é isso. Eu sou essa ferramenta. E Deus vai começar a me colocar perto de pessoas que precisam exatamente deste formato que você tem e viver comunhão é estar disponível para Jesus e para as pessoas e aí Deus vem e coloca o seu carimbo graça e poder graça e poder às vezes eu estou pregando aqui e eu não sei com quem eu estou falando às vezes tem alguém assistindo lá pela internet e eu não sei quem está ouvindo às vezes está ouvindo pelo rádio, pela televisão e eu não sei mas uma coisa eu sei Deus é tão bom é tão bom que às vezes uma historinha que eu conto aqui um versículo que a gente cita aqui é a ferramenta certa para tocar naquele coração naquela hora incerta e quantas vezes as pessoas dizem pastor já sabia de alguma coisa não sei de nada eu sou de carne e osso cheio de complicações da vida mas Jesus sabia e por isso, naquela hora, só porque eu estava disponível, Ele podia usar a minha vida. É assim que Deus trabalha a comunhão. Deus trabalha e usa a tua vida. E é isso que Ele quer fazer. Despertar você para dizer você é útil para o meu reino e para a minha glória. Quer me ajudar? Quer me ajudar? E aí quando você diz, estou aqui, Jesus... Para amar o Senhor de todo o meu coração e amar as pessoas, Ele derrama graça e poder. Quando eu era pequeno, meu pai tinha uns lances assim, né? Meu pai chegava para mim assim e dizia assim, filho, será que você é capaz de fazer tal coisa? Aí ele mexia com os meus brilhos quando meu pai olhava para mim e dizia assim, será que você é capaz? Estou precisando da sua ajuda, mas será que você é capaz? Aí dava um negócio por dentro, pronto pai, diz o que é, pode falar, estou aqui. E às vezes meu pai me dava uns negócios complicados para fazer. Uma vez ele chegou para mim, estourou um cano de casa, era por volta de onze e 30 da noite, e ele me mandou trazer um encanador em casa em São Paulo a essa hora da noite eu devia ter uns 14 anos mas eu tinha aprendido com meu pai outra coisa né? meu pai era mestre em usar a Bíblia para ensinar algumas verdades e ele tinha me ensinado o seguinte que tinha uma parábola na Bíblia que é a parábola da viúva não é? que tinha uma causa para ser julgada por um juiz e essa palavra ensina o um jeito. Quando a pessoa não quer ir para resolver as coisas, como é que você faz? Sabe o que é? Você fica insistindo na campainha até a pessoa levantar. E aí eu fui para casa do, 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 do encanador e fiquei insistindo. E ele saiu na janela, disse, agora é tarde, eu não vou. E eu continuei tocando a campainha e dizendo: moço tá lá vazando tudo assim e tá. tal. Quero dizer para você que Deus nos ensina a fazer as coisas. Eu não sei, você não sabe, mas Deus derrama graça e misericórdia sobre a nossa vida. E se você é aquela ferramentinha disponível para viver comunhão com o Pai e comunhão com as pessoas, Ele vai usar a tua vida. Sabe o que mais eu aprendo nesse texto? Eu aprendo que dessa experiência gostosa de viver Jesus e viver o amor com as pessoas Deus derrama a alegria no meio do seu povo uma alegria santa de celebrar a presença do Senhor Jesus queridos, quando a gente vive comunhão com Jesus e comunhão com as pessoas a alegria de Deus vem na nossa alma eu posso estar vivendo problemas, dificuldades e lutas, você também, mas eu posso viver uma alegria que transcende a minha capacidade de entender as coisas, porque Jesus está do meu lado, e vem uma segurança gostosa, porque Jesus está do nosso lado, e quando eu leio a respeito desta igreja, lá em Atos 2, lá em Atos 4, lá em Atos 5, eu vou descobrir isso, essa era uma igreja que celebrava o Senhor Jesus, às vezes até de uns jeitos diferentes. A Bíblia diz que quando Pedro e João oraram por aquele mendigo, não é? e aquele mendigo começou a andar no meio, aquele que estava esmolando na porta do templo, porque ele era paralítico, e ele começou a andar, o louvor daquele homem contagiou a multidão, porque aquele homem começou a pular, ele começou a gritar, ele começou a correr para lá e para cá. E quando a gente vê as coisas tremendas de Deus, a gente tem alegria, de prazer. Comunhão, quando a gente está ligado com o Pai e ligado com as pessoas, mesmo no meio das batalhas da vida, a gente tem alegria. Porque o carimbo de Deus está sobre nós e a presença do Senhor revela a alegria. E a última coisa que esse texto me ensina é que Deus começa a levantar no meio de uma comunidade, pessoas que não são os apóstolos, mas que Deus começa a usar. E de repente, a gente começa a olhar que Deus está levantando no meio desse povo, pessoas que a gente pode copiar. A gente começa a copiar a vida de oração, que coisa boa, eu quero copiar isso. <risos> E Deus levanta pessoas que se tornam modelos dentro da nossa comunidade. Deus levantou uma mulher ou um homem que ora, que você se sente identificado no coração e você quer aprender a viver a vida de oração que essa pessoa vive, como ele levantou Barnabé. Barnabé era um homem que tinha um coração tão voltado para as pessoas... Que colocaram um apelido nele estranho, né? O José virou Barnabé, e Barnabé significa encorajador, alguém que está sempre dizendo: Vamos lá, gente, vamos, o Senhor está conosco, Ele vai abençoar. Ele vai fazer alguma coisa. E de repente quando o Espírito Santo tocava no coração dele, era aquele encorajador que fazia alguma coisa. E lembra que ele vendeu tudo, colocou aos pés dos apóstolos para dizer, tem alguém que eu posso ajudar. Com certeza Barnabé tinha muito defeito. Como eu tenho, como você tem, como Pedro tinha, como Paulo tinha, como João tinha porque não tem homem na face da terra que não tenha defeitos. Mas quando eu estou disposto a me ligar a Jesus, porque comunhão começa com Jesus, e por causa de Jesus me ligar a pessoas, Deus me transforma em modelo de vida para alguém. Se você já ligou a sua vida a Jesus, e se você já ligou a sua vida a pessoas, pode ter certeza que tem gente olhando para você e querendo aprender a amar Jesus e amar as pessoas com você. Mesmo que você seja a pessoa mais complicada da face da Terra, que às vezes a gente é. Mas Deus nos usa. Nós temos modelos referenciais e nós nos tornamos modelos referenciais. Tudo isso que a gente falou tem um propósito, a você buscar algo simples mas tremendamente poderoso. Buscar viver comunhão. Sabe o que significa isso? Jesus, eu quero ser teu companheiro, teu amigo, teu aprendiz e quero viver isso todo dia. Aí o Senhor Jesus diz assim, agora olha para baixo, você está olhando para cima, agora olha para baixo. Ele diz assim, olha o teu redor. E eu quero que você perceba a minha face, a minha necessidade e os meus olhos nas pessoas que estão à tua volta. Ame-as. E na medida em que a gente estiver disposto a olhar para cima e buscar a graça em Jesus, e olhar ao redor, e descobrir gente complicada. Ih, aquela moça lá é complicada demais. Aquela outra, ih, esse pastor aqui mas eu vou olhar agora com os olhos de Jesus, porque Jesus ama essa moça, Jesus ama essa, Jesus ama esse moço, Jesus ama, Jesus ama, Jesus ama, Jesus ama. e eu quero olhar com os olhos de Jesus, e na medida em que a gente está olhando com os olhos de Jesus, Deus vai derramando liberalidade, derramando graça, Deus vai derramando unidade, Deus vai derramando poder, Deus vai derramando alegria, e Deus vai fazendo a sua igreja relevante em qualquer lugar em que ela esteja. E eu queria desafiar você a viver isso, comunhão. Primeiro com Jesus e depois com as pessoas. E eu queria orar por você, por esse propósito tão simples, tão simples. Mas que é uma bênção, é uma bênção. Eu quero orar hoje por pessoas que queiram aprender a ter comunhão com Jesus. E receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu quero também orar por pessoas que têm dificuldade para viver comunhão com outros. Porque às vezes a gente tem medo de sofrer, às vezes a gente tem medo de ser usado, às vezes a gente tem medo que as pessoas abusem da nossa boa vontade. Às vezes a gente tem medo, 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 medo e a gente não se liga às pessoas. Ou às vezes a gente está ocupado demais que a gente não percebe as pessoas. E hoje eu queria orar por você para que Deus pudesse encher o teu coração com a presença dEle. Mas Ele pudesse também encher os teus olhos para você perceber que as pessoas que estão à sua volta e você ser esta ferramenta santa talvez bem pequenininha mas profundamente útil para a glória dele quer orar comigo assim? nessa decisão nessa busca nesse clamor santo do povo dele e a gente vai dizer Jesus, eu quero me ensina a viver essa comunhão contigo primeiro e me ensina a viver essa santa comunhão com as pessoas. Talvez tenham famílias que estejam brigadas. Talvez a pessoa com quem você está brigado não está aqui. Mas hoje Jesus está falando para você, larga a mão disso, para com isso. As pessoas valem mais do que o motivo da briga que você está tendo. E hoje você vai pedir graça para Deus para você entender esse valor das pessoas. Talvez tenha um pai e um filho que estão doídos, machucados. Eu quero orar por vocês. Talvez tenha um esposo, uma esposa. Quem sabe? Eu não sei. Você sabe. Eu dizer, Jesus, eu te quero de todo o meu coração. Mas eu quero aprender a viver essa intimidade, essa comunhão. Talvez você seja aquela pessoa tão restrita, tão tão fechada, que tem um muro, uma muralha em tua volta, você não consegue ter liga com as pessoas, e isso te faz sofrer, machuca, então você vai pedir, Jesus, me ajuda a quebrar esse muro, esse muro de desconfiança, esse muro de medo, esse muro de angústia, sei lá do que é, do que é feito esse muro, mas eu creio que Jesus é poderoso para quebrar, e te dar uma nova percepção, da vida, das pessoas, dos valores. Lembra? Poderoso é aquele que ouve a nossa oração. E se a gente estiver conectado com Jesus e conectado com as pessoas, as coisas de Deus vão acontecer aqui. Esse é o teu povo, Pai. Esses são os teus filhos. São as pessoas que o Senhor ama. O Senhor os está vendo o Senhor os está tocando e nesta hora eu quero te pedir Senhor abre as janelas dos céus agora abre Senhor a janela dos céus derrama a tua bênção sobre esse teu povo Pai eu nem sei o que significa derramar a tua bênção sobre eles Senhor porque para cada pessoa tem um sentido diferente, alguns estão vivendo angústia, alguns estão vivendo lutas alguns estão dizendo Jesus eu preciso que o Senhor more dentro do meu coração Outros estão dizendo, Jesus, eu preciso de um milagre. Eu quero dizer sim, na frente deles, que eu não tenho poder para fazer milagres. E que as pessoas que estão orando também não têm poder para fazer milagres. Mas que nós cremos que aquele que ouve a nossa oração, o Filho do Deus vivo, que morreu por nós na cruz e ressuscitou o terceiro dia, e que vive e reina e prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, esse é poderoso para nos abençoar. E eu quero pedir, Jesus, abençoe o teu povo agora. E, Senhor, se tiver alguém endurecido, quebrando o coração em nome de Jesus, se houver, Senhor, ataque de Satanás contra essas vidas, quebra, Senhor, todo o poder das trevas nesses corações, nessas vidas, nessas mentes, nas circunstâncias que a graça do Senhor Jesus se derrame e, Pai, autentica as palavras das Escrituras e autentica as palavras desta mensagem, manifestando a Tua graça e o Teu poder na vida desses Teus filhinhos, para que eles não somente creiam, mas que eles experimentem o poder de Jesus e a presença do Senhor na vida deles. Ajuda-nos, Senhor, a viver esse tipo de comunhão contigo e com as pessoas. É aquilo que eu oro em teu nome, Jesus. Amém e amém.